0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. Запись эфира обеспечивает Борис Халин. Сегодня в нашей передаче мы говорим о проекте «Школа Тифлокулинарии», который был реализован в городе Тюмени – В 2022 году данный проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Исполнителями данного проекта стали Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых и Колледж социальных и производственных технологий города Тюмени. И сегодня у нас в студии представители данных организаций. Галина Александровна Тунгусова, председатель Тюменского регионального отделения ВОЗ. Здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели
1: и руководитель Ресурсного учебно-методического центра колледжа Ирина Александровна Васильева. Добрый день! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Первый вопрос, конечно же, у меня, Галине Александровне, так как идея о создании столь значимого проекта поступила именно от вас, а точнее, скорее всего, от членов организации. Галина Александровна,
0: расскажите, как же это было? Вот ничего нового, наверное, не расскажу. Было обычно. У нас был такой опыт в реализации федерального проекта, и это вызвало настолько интерес у людей. Ведь прежде всего это социально-бытовая реабилитация. Это не то, что люди там сверху придумали что-то и вот яркий, интересный проект реализовали. Это была необходимость, которая продиктована современной жизнью, сегодняшним днем, и это было требование наших членов ВОЗ. Это было их желание реально научиться вкусно, правильно, красиво готовить. Ну и, конечно, накрывать столы. В этом сложности испытывают очень многие люди, слепые и слабовидящие.
1: Как думаете, почему сегодня настолько часто встречаются пробелы в социально-бытовой ориентации незрячих людей? Я могу сказать то, что и школьники, выходя из специализированных школ, на сегодняшний день мало могут приготовить себе даже самые элементарные блюда. Почему так происходит,
0: Галисана? А вы знаете, это действительно проблема. из проблема. Она сегодня касается многих людей незрячих и в том числе слабовидящих. Почему так случается? Ну вот когда человек в школе, его обслуживают. У него организовано питание, уборка и так далее. Его дело – учиться, заниматься в каких-то клубах и кружках. Если человек в семье, как правило, его обслуживают родители, его обслуживают родственники. Но когда человек вступает в самостоятельную жизнь, вот тут-то мы с вами и видим. Человек сразу сталкивается с массой трудностей. Прежде всего, это в социально-бытовом плане, это и приготовление. Это и ведение домашнего хозяйства, это и хранение пищи и так далее. Вот почему возникла и эта необходимость обучения. Тем более создаются семьи, и, конечно, люди уже хотят этому научиться. Пришло время, наверное. Ирина Александровна,
1: тогда расскажите вы, когда поступило предложение реализовать данный проект совместно с «Обществом слепых», насколько вы с радостью или с какой-то осторожностью приняли
2: предложение? Ну, Дело в том, что страха у нас уже, как говорится, и никакой осторожности не было, потому что у нас опыт подобного проекта уже был, и мы это уже все опробировали. И поэтому, когда Галина Александровна позвонила и предложила стать соорганизаторами данного проекта, мы с радостью согласились, потому что, в принципе, на сегодняшний день мы имеем все ресурсы для обучения лиц данной нозологической группы. Так как материально-техническая база в колледже обеспечена, и она уже у нас пополняется с 2016 года, как только были организованы базовые профессионально-образовательные организации. Финансирование было федерального масштаба и региональная поддержка. Поэтому сложностей и трудностей у нас как таковых и не возникало. И поэтому мы с радостью согласились принять участие в таком грандиозном проекте и не пожалели об этом.
0: Я бы даже добавила вот в этом смысле, у нас сегодня колледж производственных социальных технологий, он является своего рода центром инклюзивного образования. Там очень много профессий для людей вот как раз нашей категории, слепых и слабовидящих. И, конечно, мы очень тесно с ними взаимодействуем, что вот и дает возможность реализовывать такие проекты. В программе приняли участие
1: только люди, которые совершенно не имеют никаких навыков обслуживания, либо сюда же пришли участники проекта, которые имеют уже какой-то опыт, но хотели бы усовершенствовать
0: свои знания. Вы знаете, людей, когда мы объявили о том, что выиграли президентский грант, их оказалось очень много, желающих пройти обучение. И нам пришлось сделать отбор во время открытия. Мы проводили отбор, потому что в проекте была возможность только проучить 20 человек. Поэтому были люди самые разные. Были люди, кто действительно ничего не умел и ничего не пробовал в этой жизни. Но у меня вот больше порадовала и, наверное, это была главная идея все-таки помочь вот семьям. У нас сегодня были семьи, как и в первый раз, так и в этот раз. У нас три семьи в этот раз участвовала в реализации проекта. Они учились вот эта необходимость действительно как мужчине, так и женщине освоить ну азы, наверное, домоводства и какого то кулинарного искусства.
2: И вот я тоже хочу добавить: у нас это были участники не предыдущего проекта, это были участники все новые. И еще очень было интересно, у нас обе, вернее до да, обе группы, 20 человек, они у нас были разновозрастные, начиная от самых молодых и заканчивая уже в таком в золотом возрасте. Причем надо сказать, что как раз они еще и фору давали молодежи. И в энергии, и в восприятии, и не боялись прийти к чему-то новому. А можете рассказать, как проходил
0: отборочный этап? Отборочный этап, то он проходил, я считаю, что замечательно. Вы знаете, это был настоящий праздник. Настоящий праздник, потому что очень много было людей. И организаторы наши придумали различные станции, через которые все желающие должны пройти. И уже по результатам баллов, которые они набирают на этих станциях, определялись участники данного проекта. А станции там были ну, самые-самые разные, в том числе даже интеллектуальные. Там нужно было определить звук приборов кухонных, или же определить на общую крупы, какие там сегодня были представлены, крупы, там, горох и так далее. Но кроме этого была станция Ароматные. ароматная, то есть запахи. Нужно было по запаху определить приправы и так далее. Вот такие интересные станции. Во-первых, это было живо, активно, и люди с удовольствием участвовали в этом.
1: Хорошо.
0: Ну, давайте тогда
1: все таки продолжим говорить о дальнейшей реализации. Вы выиграли выиграли в конкурсе, и колледж вас поддержал. Вот, Ирина Александровна, расскажите, насколько у вас сегодня колледж обладает материально-технической базой, чтобы он мог обучать именно незрячих людей?
2: Но ну, я хочу сказать, что на тот момент, когда уже был проект написан, выявлен уже победителем, и с вот с этой заявкой на именно на обучение а, участников, по направлению поварское дело и сервировка стола, ресторан и сервис, у нас в колледже уже есть такие программы обучающие, образовательные, которые они уже имели место быть. И когда поступила заявка по данному проекту, нашим преподавателям, э, наши преподаватели их адаптировали эти программы именно с учетом той нозологической группы ребят, которые пришли к нам на это обучение. И говоря о материально-технической базе, я уже да, сказала, что колледж оснащен довольно-таки хорошо, хорошими техническими средствами для разных назологических группы, для людей с нарушением слуха и для людей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. И поэтому мы зашли в данный проект с удовольствием. И, конечно, возникали определенные трудности, мы потом, да, наверное, поговорим, но факт тот, что программа была полностью выстроена для тех участников, которые пришли в этом проекте. И мы считаем, что она успешно реализовалась, и на выходе у нас ребята получили... Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего – это сервировщик праздничного стола и проектировщик индивидуального здорового питания. То есть вот такие а, красивые названия программы и той профессии, в которой они обучались. Конечно, мы, да, мы использовали необходимую аппаратуру. Это у нас и были там, и видеоувеличители, у нас и компьютеры есть с увеличивающими устройствами, с программным обеспечением. У нас есть и планшеты, и обычные и весы, лупы. Говорящие, есть, говорящие, Да, как раз для проекта были в, в, в рамках проекта были приобретены да. говорящие весы и калькуляторы с звуковым оповещением, которые пригодились, конечно, для наших участников, они их использовали активно в процессе всего обучения. Вот я бы даже, и еще, и потом, да, подарки Галины Сана, да, ну, это, 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 это самые последние подарки. Я бы, знаете, что
0: здесь отметила? Вот в процессе обучения, вообще в процессе подготовки, разработки вот этих адаптированных программ. Это действительно на базе есть программа обучения. Это профессия. Люди обучаются и получают профессию. У нас же в проекте это была социальная реабилитация. И очень важно было было разработать вот именно адаптированную на этой основе программу, чтобы она была доступна для наших людей. И потом, конечно, возникали определенные трудности при реализации данных программ. Я думаю, что это прежде всего в том, что все-таки группы были большие. 10 человек это много. Группы нужно вот в следующий раз и вообще на будущее мы для себя освоили совместно с колледжем, определили, что 10 человек это все-таки много. И когда в одной группе там 4, например, тотальника, угу. и шесть слабо-слабоведящих, но сложные. Времени мало остается на освоение материала. Потому как с тотальниками в основном используют метод рука в руке. Угу. Это каждого надо научить, дать попробовать, потрогать, взвесить, пощупать и так далее. Да, это уже получается почти индивидуальное занятие. Это и есть индивидуальное угу. занятие. Это и есть. Поэтому в дальнейшем мы, конечно, продумаем вот эти вот все вопросы.
2: И вот у нас, да, конечно коллеги также после обсуждения вот это после окончания проекта э, все-таки пришли к тому что все-таки в каждой группе должно быть два преподавателя потому что это действительно то есть мы рассчитываем, да, рассчитываем из расчета на, на два часа обучения, а иногда девчата и участники задерживались, потому что это нужно объяснить практически каждому, особенно вот, да, когда сервировка стола и вот это складывание праздничных салфеток в определенные какие-то, для придания определенных форм, деталей, это вот уже больше времени, и, как Галинсана правильно говорит, да, это вот просто рука в руке. Да, кстати, один из преподавателей
1: на круглом столе, который состоялся, по-моему, в марте этого года, Елена Леонидовна, говорила о сложностях, кстати, складывания салфеток. Почему так произошло? Связано ли это именно с тем, что у ребят отсутствует зрение или здоровый человек тоже может столкнуться с такими проблемами?
2: Ну, наверное, да, вот именно в этом направлении, в этой теме были определенные сложности, потому что я вот уже говорю, что не каждому даже человеку дано уметь вот это складывать. Не каждый, например, из нас умеет, им нравится такая, как сказать, форма даже той же оригами. Это не каждому дано. И когда человек с сохранным зрением должен и учится, обучается красиво сервировать стол и складывать вот эти эти салфетки, ты видишь уже окончательный вариант. Ты видишь образец то для людей с нарушением зрения в этом определенные были сложности, то есть они должны были практически, да, у нас есть память, мы запоминаем зрительно, мы запоминаем с помощью слуха, мы где-то читаем, и у нас еще есть такая, как память рук. Так вот, наверное, у наших слушателей-то основная-то вот она и работала, мышечная. потому что, да, мышечная, что именно девочки, парни, они должны были понимать на ощупь из тканевых салфеток из бумажных что они в, в, в итоге должны изготовить или это будет елка или это будет галстук или это будет мужская рубашка или это будет к 8 марта шикарная чайная роза именно свернута сложена настолько красиво, что она вызывает восхищение у людей, у которых нет такого нарушения. Это вообще как бы не каждому дано. Я считаю, что наши слушатели все достойно с этим справились, научились. И мы, да, говорим, что основное мы должны были, во-первых, правильно научить готовить, во-вторых, мы должны были вкусно научить это делать, и в-третьих, мы должны были это сделать, да, научить делать красиво. Это это слово вообще было, мне кажется, на каждом занятии. И то, что научились делать наши слушатели, да, и первые, вторые блюда, и холодные закуски, и десерты, и напитки, это вызывало восхищение, потому что, ну, к моему великому, например, студу я Даже, наверное, третий того, что они делали, сама не умею готовить. И те ароматы, которые доносились из мастерских и учебного бара, где вторая группа занималась, ну, это, конечно, сводило с ума по-хорошему весь колледж.
1: Ну, то есть мы еще раз можем здесь подвести итог, что, в принципе, несмотря на какие-то ограничения по зрению, все доступно. И я думаю, что складывание салфеток, в принципе, могло бы пройти не с, не с такими сложностями, просто для этого нужно было больше времени. Давайте тогда мы сейчас поговорим о тех людях, которые обучали наших ребят, о преподавателях. Расскажите, что это за люди и как они к этому отнеслись, и какие они использовали методики, помимо вот «рука в руке», о которой вы сейчас говорили.
2: Это были препод... это преподаватель нашего колледжа Ворон Елена Леонидовна и Сергеева Мария Ивановна. Эти девочки да, тоже, также были выбраны неспроста, потому что они имеют уже за спиной колоссальный опыт работы с людьми с разными названиями группами. Как мы говорим, у нас Елена Леонидовна, она вообще у нас универсальный солдат, она у нас и декорирование тортов, и ресторанный сервис, и сейчас она как раз уже готовит чемпионат чемпионов Белимпикс в компетенции карвинг, это самой само стало это интересно, она освоила это направление, и на сегодняшний день она является региональным и национальным экспертом данной компетенции, причем все эти, эти же преподаватели являются наставниками и экспертами также по подготовке к Олимпиксу, и поэтому для них страха никакого не было. Я думаю, что это еще раз очередная возможность да, показать свой профессионализм, свое мастерство, показать и научить то чему, то, чему ты умеешь сам. И, наверное, да, как говорится, для каждого учителя лучшая, наверное, его награда ⁇ это когда ученик превосходит его самого и я думаю что наши и вообще наши преподаватели все победы и все вот эти достижения которые к чему пришли наши участники проекта это были их победы действительно вложено в каждого и душа и мастерство и То, что все это делалось, это, конечно, делалось не зря. И действительно, это профессионалы своего дела. И их даже не пугало ничего. Даже иногда вот они, да, выходили там уставшие, виды не показывали, ну... Говорили в основном, что именно первую неделю было сложновато, mm-hmm. а потом уже все на протяжении вот этих шести месяцев. Они все сдружились, они завели группы в соцсетях, они там переписывались у них. Иногда, знаете, никогда разговаривали там своими этими фразами кулинарными, модными, Советую, перебрасывались. Делились, да? Мы вообще не понимали, на каком они языке говорили. А они вот это вот все между собой, то есть даже терминология вот вот этого искусства, да, кулинарное дело, поварское дело, ресторанный сервис. То есть они, девчата и парни, это приобрели это в процессе обучения. Поэтому у нас преподаватели, мы говорим, шикарные, и профессионалы, и, мне кажется, они вообще у нас ко всему готовы. И мы, наверное, можем любой проект реализовать то что любого направления это однозначно потому что как уже Галинсана сказала да вот мы являемся ресурс... с 2018 года мы являемся ресурсно учебно методическим центром по сопровождению консультированию методическому обеспечению не только региона но и мы также на другие субъекты выходим у нас очень много курсов повышения квалификации именно педагогического сообщества руководящих также Должностей. Поэтому опыт у нас есть. Обучать мы умеем, учить научить можем. Обращайтесь. Спасибо. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Послушаем песню в исполнении вокального коллектива Удача Тюменской местной организации ВОЗ, которая прозвучала на открытии проекта.
3: Лето, и в разгаре осенней пары Мы снаружи нарядно
0: ответы
3: А внутри веселые и добры Наши мысли полны вожделения На спине
0: ароматов игра В такого веселья. Мы сегодня не ели с утра
2: Ой-ой-ой-ой-ой Мы
0: сегодня не ели с
3: утра Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай. Мы сегодня не ели с утра
0: Здесь у нас кулинары, что надо Пироги Футерброды
3: Салат о, мама Григо, и влечет нас достойной наградой. Это стол, кто так с богат. Наши мысли полны бандеренья, нас пенит ароматов
4: игра. В предвкушении такого веселья мы сегодня не ели с утра. Ой-ой-ой-ой-ой,
3: мы сегодня не ели с утра.
2: Тела. продолжается праздник души, Наши мысли
3: полны возмерения, нас винит ароматов игра. В предкушении такое земля, мы сегодня не ели с утра. Ой, 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 ю мы сегодня не ели с утра. Ай-яй-яй-яй, мы сегодня не ели с утра. Нас спинит ароматов игра в предкушении такого веселья. Мы сегодня не ели с утра. Ой-ой-ой, мы сегодня не ели с утра. Ай-яй-яй-яй, мы сегодня не ели с утра.
1: тебя рассказывать Накануне выхода передачи своими впечатлениями об участии в проекте со мной поделились Альбина Карпенко и Кристина Азанова.
4: Ну, Главная цель была у меня научиться новому и заново готовить, потому что я раньше любила готовить, и сейчас мне это нравится. Ну и общаться с людьми, общение, общение. Вот э,
1: в твоей, ну, скажем, прошлой жизни, то, что ты готовила, и потом потерял зрение, ты перестала это делать, сейчас возобновила готовку именно технического. Блюд. Или все-таки они были настолько сложные, сейчас тебе доступны более простые блюда? Нет,
4: я вот сейчас могу сказать, что в проекте я научилась новым блюдам, и которые для меня сложные. Но я дома их готовлю, вот допустим, суп рисовую кашу я варю на молоке и бланширую ее яблоками. Конечно, то, что я когда была зрячая, готовила, да, были сложные моменты, но было проще и легче, потому что видела. А сейчас, я думаю, вот этот проект мне дал то, что ничего не поменялось, что была зрячая, а сейчас не зрячая. Все умею, стараюсь. А Есть ли у тебя
1: вот любимое блюдо, о котором ты узнала именно на проекте?
4: Ну, наверное, да. Вот сейчас в поварской деятельности мы делали поленту и кулировали ее в духовке. Вот для меня это новое, как бы, и очень вкусно. А по поводу
1: сервировки стола, насколько это сложно
4: тебе? Мне очень сложно, да, я скажу правду, потому что даже вот Елене Ильяне мне сказала, что мне тяжело вот именно крутить салфетки. Сервировка столов, как бы, да, можно потрогать, то есть и сделать так, как нужно. А салфетки очень тяжело. По окончании проекта планируется с вами ужин. Расскажи, что это такое будет? Будет экзамен, будем готовить, а потом жюри будет
3: оценивать.
4: Ну, какие конкретные блюда еще неизвестно? Неизвестно, да.
3: Самое главное, я хотела научиться не простым, как бы, блюдам, а именно ресторанным. И ресторанной подачи, Потому что обыденное тоже надоедает и хочется на какие-то праздники, какие-то разные мероприятия домашние и вообще не только домашние, но и общественные готовить. И самое главное, украшать столы и накрывать красивыми блюдами, которые мы там учим. Если у тебя
1: какое-то блюдо, вот как которое ты до проекта готовила таким образом, а придя в э, проект «Школы этих кулинарий», ты стала готовить это по-другому?
3: Да? да, конечно. И причем это не одно блюдо. Первое из блюд – это, получается, суп-пюре. Я его совершенно по-другому готовила. Когда мне показали, как э, готовить его профессиональные повара, мне понравилось гораздо больше тот вариант готовки этого блюда. А еще я раньше видела в каких-то телевизионных передачах, как готовят, например, каши с фруктами – там еще что-то, но сама этого я делать не умела. А сейчас я научилась бланшировать фрукты, овощи, и теперь я постоянно только теперь готовлю кашу вот с яблоками, получается, еще и с другими, с бананом там. И сейчас мне это очень нравится, что я этому научилась и радуюсь своих близких. Вас учат
1: готовить именно только на плите, в духовом шкафу, либо это еще и мультиварка?
3: Мультиварки не было, но микроволновка готовить учат не только на плите и в духовом шкафу, но кроволновки тоже.
1: Кристина, можешь ли ты сейчас поделиться с какими-нибудь лайфхаками, которые ты узнала от преподавателя кайфа?
3: Да, я вот хотела сказать, да. как делать правильно толченую картошку. Я ее просто толкла толкушкой, потому что я боялась, получается, блендером когда делаешь, она превращается в клесть. А тут оказалось, что надо не блендером ее взбивать, а миксером взбивать на малой скорости. И оказывается, оно тогда становится просто пышное блюдо, причем в два раза больше ее становится, и она не становится клестером.
1: Как семья относится к тому, что ты начала готовить более вкусно, более правильно, а еще и сервировать стол?
3: Очень даже рады, включаются в процесс. Я всех своих привлекаю. Каждые выходные у нас, как минимум, мы готовим дома вместе. Я начинаю тоже и уже учить. Говорю, так, вот меня этому научили. Так что ты тоже, говорю, давай учить, потому что я уезжаю, а тебе надо тоже самому готовить. С ребенком остаешься, а дочь мне помогает сервировать. Тоже софт. Self- Салфетки ей понравилось делать. Я прихожу домой, ой, какую вы сегодня новую салфетку делали. Я говорю, он такую-такую, покажи мне тоже, я хочу такую делать. Теперь я накупила же, говорю, разных салфеток, наверное, видов 7 или 8 салфеток взяла. И вот мы теперь все крутим с ней эти салфетки. Вообще, очень даже все рады и, и под впечатлением. Ну а
1: теперь вернемся в нашу студию. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова и руководитель ресурсного учреждения учебно методического центра Тюменского колледжа социальных и производственных технологий Ирина Александровна Васильева. И говорим мы о проекте «Школа Тифлокулинарии», который завершил свою реализацию в марте 2023 года. Галина Александровна, расскажите, пожалуйста, в процессе реализации проекта
0: какие были запланированы мероприятия и как они проходили? Вы знаете, к разработке программы в целом этого гранта, этого большого, так сказать, обучающего процесса подошли очень серьезно, совместно со специалистами колледжа, конечно. Начиная с организации доставки, все было отработано. Всех участников доставляли на автобусе, на занятия в колледж, так как он находится у нас практически за городом, и возвращали обратно. Это было сделано, все участники были брендированы, здесь нам поучаствовали, и помогли, оказали, так сказать, содействие. Наше предприятие «Тюмень Старт», они сшили замечательную форму фартуки и косыночки для наших участников. Кроме основного процесса учебного, было запланировано ряд мастер-классов. Ну, естественно, открытие, круглый стол в рамках проекта мы провели. Были приглашены представители исполнительной власти, законодательной власти, это и депутаты, это и представители департамента соцразвития, департамента образования и, конечно, общественность. Вот здесь мы говорили о важности сегодня вот такой простой реабилитационной практики. Казалось бы, ну что такого научиться готовить? Да? Но это очень важно. Ну, и кроме того, конечно, самый такой запоминающийся ярким событием у нас был званый ужин. Это было закрытие. Все участники получили подарки, призы. Для всех участников они э, участвовали в лотерее, Кому-то из них достались весы с голосовым сопровождением, а кому-то калькулятор с голосовым сопровождением. Ну а победители получили э, мультиварки с голосовым сопровождением. Как выбирались победители? Ну вот, Ирина Александровна, нам тут подскажет. У нас э, было жюри. Да,
2: специалист. Ребята были распределены на мини-группы. В, жюри, в состав жюри у нас ходили преподаватели и представители такие как вот родительская общественности Суворова Маргарита Анатольевна у нас была представители колледжа были и преподаватели, преподаватели да было дано задание определенное причем кто-то готовил закуски кто-то готовил вторые блюда ну там девочки как преподаватели это все правильно организовали для того чтобы действительно выбрать сильнейших и те кто как сказать у кого красивее, лучше получается и вкуснее. Поэтому, и и, и, конечно, да качество по всем по всем были несколько критериев критериев определены по которым по десятибалльной системе это все было оценено и были выявлены победители. Самое
0: то интересное, вы знаете, где были демонстрационные блюда представлены, ну очень красиво, очень красиво приготовленные там и закуски, и салаты готовили наши участники. Несмотря ни на что, они готовили вот массу интересных блюд, как простых, так и сложных, интересных, ну прям ресторанных. Ирин Санна, вот поделитесь, пожалуйста, с нашими радиослушателями.
2: Да, вот как раз для подготовки званного ужина, девочки... Применили, мне кажется, все свои умения и навыки, которые они получили за эти 6 месяцев, и радовали глаз салаты по-деревенски, горячий шашлычок из карбоната и сыра, были горячие бутерброды с семгой, фаршированные рулеты с фундуком и сухофруктами. То есть, действительно, блюда, как уже Галинсана сказала, были как обычные ну, в каждодневном обиходе, используемые как в каждой семье, так и блюда не уступали ресторанным. И это была сервировка, выполнена по всем правилам ресторанного сервиса как раз. И вот эти куриные бедра, фаршированные болгарским перцем, грибами с сыром, с тыквенным пюре, просто сводили гостей с ума.
1: Я вам скажу больше. Сейчас ваше название блюд меня сводят с ума.
2: И нас тоже, потому что коллеги время
1: обеда. обеда. Да, хорошо. Я знаю, что по окончании реализации проекта была выпущена брошюра, как и посредством шрифта Брайля, да, так и в плоскопечатном варианте. Это книга рецептов и техники оформления столов, именно того, что делали участники. Расскажите вы поподробнее об этом, что там мы можем
0: увидеть и насколько это доступно. Это доступно абсолютно. Во-первых, эта книга действительно уже напечатана, плоскопечатана, она очень красивая, в крупношрифтовом варианте, ну и, естественно, по Брайлю. Во-первых, эти книги переданы в нашу специализированную библиотеку, и они теперь там есть, и каждый желающий может с ними познакомиться. Кроме того, эта информация есть в каждой местной организации, ну и, естественно, участники тоже получат, и многие уже получили вот такую книгу рецептов доступных, рецептов для слепых. Но вы знаете, самое-то интересное, что люди сегодня, они не просто прошли обучение и забыли. Вот уже какое-то время прошло, они обмениваются опытом, они делятся, они рассказывают, кто что готовит. И я думаю, что вот даже в местных организациях, и в Тюменской местной в основном из этой организации проходили обучение, они там даже приносят свои шедевры на какие-то мероприятия. И это самое главное, что люди делятся, и они сами могут сейчас уже
2: каким-то определенным опытом с другими желающими поделиться. Да, я вот это как раз тоже хотела добавить, буквально перед эфиром мне жутко повезло, и ми, моему вниманию представила эта книга рецептов, это вот знаете достойный вообще журнал просто в шикарной обложке изготовлен он выпущен в самой настоящей типографии, это все красочно и действительно вызывает такие аппетиты. Он действительно аппетит этот разыгрывается. Я как раз хотела вот Галина говорит, а у меня уже вот эти мысли о том, что Сейчас, мне кажется, наши участники проекта, наши выпускники сами могут вообще в легкую проводить и мастер-классы у себя там, да, где-то да, да. своими компаниями, да, говорю. компаниями собираться. И вот помните, да, в интервью у нас Кристина говорила, что даже каждый ужин теперь дома у нас напоминает праздник, потому что ну, мы не просто готовим, да, ужин, а именно сервируем стол так, что ребенок спрашивает, а у нас праздник? То есть, а на самом... кто сегодня у нас? Да. А кто у нас сегодня в гостях? То есть на самом деле самую главную задачу мы выполнили, то, что люди хотели, пришли с желанием научиться, и они научились вкусно, правильно и красиво готовить. Вы вот... знаете, да,
1: это ведь очень ценно и не только для человека, но и для его семьи. Ведь научившись, он может передавать опыт как своим детям, да так и каким-то близким, друзьям. Вот сейчас Галина Сана говорила. Так что это у вас так долгосрочно получилось да, на да, поколение, точно. да. Ну, а Галини вот не думали вы о том, чтобы данный проект как-то поставить на поток, чтобы договориться с колледжем, да, уже на постоянной основе, делать
0: группы, допустим, раз в год по 4 человека? Конечно, думали, Юля. Вот после в реализации первой попытки в школу теплокулинарии, в реализации ее вы участвовали, вы видели вот этот интерес. У меня такая мысль возникла. Я постоянно этот вопрос по возможности поднимаю и в Думе, и в образовании. Но колледж вообще ничего не отрицает. Они готовы сегодня на постоянной основе это проводить. Но в любом случае нужны определенные средства. А нужно это закрепить за колледжем, потому что... Действительно, есть и база, есть и специалисты. И хотя бы группа, может быть, 5 человек 5 человек в течение года имела возможность вот пройти это обучение. Это же желание возникает оно вот непосредственно. Сегодня нет, а вот завтра возникает. И в течение года, я думаю, что такая группа обязательно наберется, и чтобы она имела возможность действительно освоить все вот эти знания и навыки. Uh-huh. Думаю, что мы этот вопрос все-таки догонаем. Ну, как говорится, вода камень точит. Уже понимание ну, есть. Потом, у нас... Да,
2: потому что правильно говорит Галина Александровна: э, все равно данный проект он именно не, несет в себе э, финансовую затратность, потому что, как мы все, да, вот даже озвучивая те блюда, которые готовили наши участники, это, ну, все равно, а ты определи, э, наши преподаватели определенно готовились к каждому занятию. Продукты это качественные. Да, например. продукты качественные. И, э, конечно, это и уже было как сказать, сверхчасов да, наших преподавателей. Ну, если пять человек, это уже попроще, конечно. Но, я думаю, пора продумать этот вопрос возможно. Да, случае, Мы очень надеемся. Да. Потому что, видите, все равно у нас люди, получая то или иное свидетельство, как правило, даже проходя через отдел дополнительного профессионального образования и получая документ о повышении квалификации, люди уже должны быть с документом об образовании, да? Mm-hmm. То есть чтобы это было вот прям даже, например, курсы повышения квалификации. Ну, в данном случае в этом проекте у нас были свидетельства о профессии. То есть ну, на основании же, ну, свидетельства, свидетельства,
1: на основании этого свидетельства люди могут потом повысить квалификацию. Я так понимаю? Нет. Нет, нет. нет. На основании нет. Этого свидетельства? Они нет.
0: могут трудоустроиться. Если они настолько овладеют вот всеми знаниями, которые им предоставили, они могут работать. Ну, мы же с вами прекрасно. Ну, как знаем, вариант трудоустройства. Прекрасно знаем, что ограничений нет никаких, все зависит от людей. И несмотря на то, что человек слепой или слабовидящий, он ведь находит себе применение. А кто знает, может и в этом направлении возможно. Да, конечно.
1: Кстати, да, вот мы сейчас заговорили с вами о профессиях. Ирина Александровна, вы говорили о том, что совсем скоро состоится конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс». Участвуют ли наши незрячие слушатели, которые
2: уже стали выпускниками в данном конкурсе? Ну вот На сегодняшний момент, буквально сегодня была встреча в департаменте образования Тюменской области и разговаривали как раз и по деловой программе, и по самому проведению чемпионата. И просто хочу сказать, что в этом году участников 202, 227 участников, 190 экспертов, плюс сопровождающий. То есть масштаб у нас Белимпикса ежегодно увеличивается, участников в этом году он предполагает около 500 и вот именно на сегодняшний момент еще идет регистрация самих участников восьмого чемпионата 8 го да, регионального чемпионата билпикс и мы Пока я не могу сказать точное количество ребят специалистов и у школьников и студентов с нарушением зрения. Но таковы ну, имеются. Имеете... Да, это
0: участники нашего проекта. Они сегодня участвовали. Да, да, вот им, именно
2: наши девочки сейчас уже проходят тренировочные у них занятия по компетенции карвинг. Это, это точно у Елены Леонидовны. Mm-hmm. Расскажите, да. что такое карвинг. Карвинг это вырезание из овощей и фруктов. Это создаются самые настоящие э, шедевры, шедевры, как, да. кар, как картины. Причем они э, не просто красиво и аппетитно выглядят, а они вот просто настоящие произведения искусства. И даже ежегодно заявляется, например, заявлена определенная тема, так, так же как, например, в кондитерском деле, да, вот она чуть второй год уже морская и участие должны за определенное время именно вот эту композицию составить отразить, да? используются чаще всего это морковь это дайкон это редис редька Твёрдое, тыква да, да арбузы то есть различные вот капуста и это все яблоки очень да очень такой продукт киви, мандарины. И вот мы на прошлой неделе были на открытии чемпионата в городе Нижневартовске, и как раз наша Елена Леонидовна проводила мастер-класс для всех желающих по карвингу. Для них это тоже было абсолютно новое направление. Когда нас пригласили, нам сначала сказали... Да нет, нам не надо такой мастер-класс. Мы говорим, так вы же не знаете, что это такое. Они говорят, ну да, не знаем. И когда, Елена Ле... и когда мы туда приехали, это было как раз 19-20 апреля, и Леонидовна Леонидовна провела мастер-класс, и тогда и они сами это все попробовали, то есть мы привозили свой инструмент. В принципе, как говорит Леона это можно делать самым обыкновенным ножом кухонным, который такой тоненький. Но для... вообще для самого проведения чемпионата нужны... Самый настоящий набор вот этих специализированных да, ножей. Это вот как бы самое такое материально затратное. И когда она провела этот мастер-класс, сказали, Елена Лениновна, мы приглашаем вас главным экспертом на следующий год в карвинг, в Нижневартовский колледж. Но мы подумаем. Поэтому, да, еще наши девочки в поварском, по-моему, да? Или в да, и в поварском. в поварском. То есть это очень Вы радует. Представляете, это просто участие. Впервые, да, впервые в регионе в кондитерское дело и в поварское дело заходит категория специалистов. И у нас, именно, наверное, благодаря нашим участникам, потому что мы уже да, знаем их, нам, в принципе, особого труда не, не, не составило найти самих участников. Поэтому тренировки идут в ежедневные... Ну, два раза, три раза в неделю они встречаются, оттачивают свое мастерство, и мы будем болеть, держать пальчики за них на чемпионате, и не сомневаемся и желаем в победе. желаем им Конечно. Да.
1: А по поводу карвинга, Ирина Александровна, вы знаете, у меня тут родилась такая идея, может быть, мы организуем... Какой-то мастер-класс выездной к вам среди желающих всех членов организации. То есть это не участники про это, а просто кто-то желает. Как вы не, да это У смотрите? меня другое
0: предложение. Так. Мы готовимся сейчас к областному форуму, который будет проходить у нас в течение да. трех дней на базе а «Родник». А это 28-30 августа. Это ежегодный форум молодежный. Пожалуйста, давайте организуем вот такой мастер-класс для участников нашего форума. Хорошо,
2: мы подумаем над вашим предложением. Август, надеюсь, уже все вернутся отдохнувшие преподаватели после отпуска. И, в принципе, мне кажется, девочки с удовольствием примут участие. Ну вот видите, даже в
0: проекте записи мы с вами
2: договорились. Да,
0: договорились.
1: Ну что ж, я думаю, что наша беседа с вами состоялась. Радиослушатели, думаю, поняли, что это был за проект, насколько он был важен и значим. Мы желаем вам творческих успехов, реализации дальнейших идей. Вам всего доброго. Спасибо большое.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо за приглашение и за общение, и за сотрудничество. А дружба у нас давняя и крепкая. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Тюменский добровоз,
1: мы тебя раскочегарим!